0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, está no ar a terceira edição do Eldorado Expresso. Um novo jeito de você ficar sabendo do que é notícia em 15 minutinhos. É quase um prato feito, sabe? Um PF radiofônico para você consumir quente no almoço ou na hora que você achar melhor, né?
2: Bom, esse é o primeiro podcast feito ao vivo nas ondas do rádio. O que você ouve aqui na Eldorado também fica disponível em qualquer plataforma de podcast e no portal do Estadão assim que sairmos do ar.
1: Eu sou a Carolina Ercolim e ao meu lado está o Raiz Senhabaque.
2: E esses são os destaques desta quarta-feira, 6 de fevereiro.
1: A articulação no Congresso a todo vapor tenta unificar governo em prol da Previdência.
2: Ministro da Educação pede desculpas por confundir piada do cacete planeta com letra de Cazuza.
1: A majestade Messi é dúvida no clássico da Copa do Rei.
2: E Drake confirma estreia no Brasil durante o Rock in Rio. É o Dourado Expresso.
1: Os mercados estão refletindo o clima de impasse com a reforma da Previdência com cautela externa, dando as mãos ao tom de prudência que afeta os investidores. O Ibovespa abriu com 91 mil pontos e vem caindo desde então. O dólar também segue em alta. Hoje, diversas reuniões em Brasília tratam do futuro do texto, que deve passar ainda pelo martelo final ali do presidente Bolsonaro assim que ele receber alta médica. A Previdência está longe de ser unanimidade, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, mantém o tom de otimismo.
2: A proposta, a ideia é que ela chegue pelo menos a um trilhão de reais. Pelo menos a um trilhão de reais. Ah, simulamos com 15 anos, simulamos com 20,
3: Combinado simulamos com 10. isso é o valor hoje de 10 anos.
0: De, dez anos, um tá? 10, né? de 10, 10 anos. 10 anos, 1 trilhão.
3: É, há simulações em que é 1 um trilhão em 15 anos,
2: também, de valor presente.
1: E para evitar pontas soltas aí, que abrem, abrem brechas para manobras políticas, o governo tem atacado também na frente jurídica para deixar o texto redondo, bem blindado, sabe? Um dos movimentos desses entrou no radar do repórter de Brasília, o Rafael Moraes Moura, que cita em um almoço recente entre o guru econômico Paulo Guedes e o presidente do Supremo, Dias Toffoli. Oi, Rafael.
4: Sim Carol. Durante esse jantar, a apuração que nós temos é de que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, deu um recado muito claro a Paulo Guedes, que a reforma deve respeitar cláusulas pétreas da Constituição Federal, o que diminuiria resistências à medida. Outro assunto que foi discutido também nesse jantar entre Paulo Guedes e o ministro Dias Toffoli na noite da última segunda-feira foi a questão da saúde financeira dos estados, ou melhor, a falta de saúde deles, né? A gente tem que lembrar que no dia 27 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma série de ações que atingem diretamente o interesse dos governadores. Lembrando que, com apenas um mês e uma semana de governo de Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal já recebeu sete processos que questionam medidas que já foram tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro nas suas primeiras semanas, entre elas a extinção do Ministério do Trabalho tudo que a equipe econômica não quer é que a reforma da Previdência também entre na mira do Supremo e, eventualmente, seja derrubada lá na frente.
2: Expresso. E tem gente no governo com superpoderes sem ser superministro. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a Bin Janer -Hosken Alvarenga, passa a ter mais poderes. São poderes ultra-secretos. É que o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, Delegou a ele competência para classificar informações no grau ultra secreto. A transferência do poder antes privativo ao ministro está em uma portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. E foi a primeira ação desse tipo depois do decreto presidencial que ampliou o número de servidores comissionados que agora estão autorizados a atribuir sigilo ultra-secreto a dados que poderiam ser obtidos pela Lei de Acesso à Informação. É o Dourado Expresso.
1: Falar ainda sobre o caso Fabrício Queiroz relacionado ao senador Flávio Bolsonaro. As investigações envolvendo todo esse trâmite aí pararam novamente. O promotor Cláudio Calo, para quem o caso havia sido designado na última segunda-feira agora, se declarou suspeito em relação ao filho do presidente. Calo havia reproduzido em redes sociais entrevistas em que Flávio se defendia em postagens também em que o vereador Carlos Bolsonaro atacava a imprensa. No meio de tudo isso, o próprio filho do presidente deve ainda assumir um cargo na mesa diretora do Senado Federal.
2: É o Dourado Expresso. Falando agora de economia, a taxa básica de juros deve ficar do jeito que está em 6,5% até o fim do ano. Essa, pelo menos, é a aposta de analistas do mercado para a primeira reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central no governo Bolsonaro. Será a primeira do governo Bolsonaro e a última comandada pelo presidente do BC, o atual Ilan Goldfein. O novo presidente indicado é Roberto Campos Neto, que ainda vai passar por uma sabatina no Senado para ser aprovado. O colunista de economia da Rádio Dourado, Gustavo Loyola, que já presidiu o BC, aposta na estabilidade dos juros básicos. O resultado sai hoje entre o fim da tarde e o começo da noite. É, a expectativa é que nada, nada muda, muda hoje, quer dizer que a taxa de juros seja mantida constante, mas há uma expectativa para ver se o Banco Central é, traz algum sinal
3: novo né, em relação à trajetória futura. Há muitos analistas aí que estão apostando na possibilidade dos juros caírem mais ao longo do ano, eu acho que isso não é o mais provável, mas de todo modo existe essa expectativa.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro do Turismo foi ali e já volta. É... Acho que é meio efeito ioiô. Todo mundo se surpreendeu hoje cedo com a notícia que apareceu no Diário Oficial listando Marcelo Álvaro Antônio como exonerado pelo presidente. Recai sobre ele, né, o deputado federal de Minas, suspeita de ter promovido candidaturas laranjas de mulheres pelo PSL de Minas. Mas, rapidamente, o próprio, por enquanto, ex-ministro, né, foi as redes sociais dizendo que era tudo fake news. Marcelo explicou que voltaria a assumir o cargo após tomar posse do mandato de deputado, algo que não tinha sido feito ainda porque ele estava recu recuperando de uma cirurgia, né? Até o colunista da Eldorado, Alexandre Garcia, é, considerou grave esse abandono de mandato do parlamentar para assumir o um ministério.
3: Pois é, eu
2: acho que isso é gravíssimo. Grave, muito mais grave que a acusação que ele está sofrendo aí,
3: de ter quatro laranjas candidatas para receber o dinheiro para a campanha eleitoral, depois uma parte parar em, em amigos dele, parentes dele. Eu acho que isso é secundário. O mais grave, o mais grave é o pecado da traição. Ele traiu os eleitores dele que votaram nele né, para serem representados por ele, para ser empregado do presidente.
2: Eldorado Expresso e atenção, o um balanço que acaba de ser divulgado pela Defesa Civil de Minas mostra que subiu para 150 o número de mortos após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Desse total, 134 corpos foram identificados lá pelo Instituto Médico Legal e ainda há 182 pessoas desaparecidas. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Estamos de volta, esse é o Dourado Expresso em 15 minutos, as notícias que você precisa saber no dia de hoje. Agora com a página internacional, falando sobre um modus operandi conhecido aqui pelos brasileiros. Velações e documentos indicam que a construtora brasileira Aldebrecht pagou mais de 630 milhões de reais em propinas e financiamentos ilegais de campanhas venezuelanas em 8 anos. Esses repasses se tornaram um dos pilares da manutenção da elite chavista, embora tenha sido destinada também a partidos opositores. sei se isso te lembra outro país? Acompanhe aqui os detalhes do correspondente do Estadão e também da Rádio Dourado lá na Suíça, o Jamil Chad.
3: Tem dinheiro para a campanha do, do Maduro, aí é uma campanha de 2013, cerca de 30 milhões de dólares, mais ou menos 110 milhões de reais. O que acontece é que você tem uma elite política envolvida com uh, o regime militar, mas também uma situação de parceria econômica. Isso é muito claro. os depósitos, os nomes de militares não aparecem. Mas o que aparece, de uma forma muito clara, são os nomes de empresas estatais que não sabemos que têm uma relação muito estreita com os militares na Venezuela.
2: Eldorado Expresso. Ricardo Vélez Rodrigues perdeu mais uma chance de ficar em silêncio? É uma pergunta, interrogação. Talvez foi o ministro da Educação mesmo que detonou a polêmica da vez. Em entrevista à Veja, atribuiu ao cantor Casuza a frase Liberdade é passar a mão na bunda do guarda. Só que era do Caceta e Planeta.
0: Tá entrando no ar Caceta e Planeta, urgente! Tá
2: É, e bem que poderia ser uma notícia e do humorístico, mas não é. Luciana Araújo, mãe e gestora do legado de Cazuza, exigiu retratação.
3: Eu achei
1: que além da, dele, dele ser mal informado, ele foi leviano de dar uma, uma, uma declaração dessas. Como é que o senhor pôs na boca do meu filho? Ah, senhora, mil perdões, eu não sei como eu vou me desculpar. Eu falei, eu quero que o senhor se desculpe publicamente.
2: Bom, o Vélez não só tweetou, mas telefonou se desculpando, também andou dizendo que a universidade, nessa entrevista, não é para todos e defendeu incluir a disciplina de educação moral e cívica no currículo do ensino fundamental. E a justificativa é que, para ele, viajando brasileiro é um canibal, disse o ministro. Rouba coisas dos hotéis, rouba o assento, salva vidas do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola. Bom, a oposição já reuniu assinaturas para convocar o ministro, que é o colombiano, a se explicar na Câmara sobre acusações aos brasileiros, né?
3: Pra terceiras intenções. Isso
1: é um Cazuza, né? Aliás, você sabe que pesquisando sobre Cacete Planeta, agora há pouco, hum. eu acabei descobrindo um machado ali, uma. Uma fala do então deputado Bolsonaro, hoje presidente, lá em 93, respondendo a uma enquete do Cacete Planeta. Opa. Vamos ouvir?
3: Eu ouvi falar que Deus vem para cá e sempre vai embora às quintas-feiras, é verdade? É, vão muito junto com ele, então. Muitos apóstolos vão junto com ele quinta-feira.
0: É Expresso.
2: Bom, a gente fala de esporte agora, porque hoje tem um dos maiores jogos do futebol mundial, Barcelona e Real Madrid se enfrentam às seis da tarde, horário daqui do Brasil, no estádio Camp Nou do Barcelona pela partida dita das semifinais da Copa do Rei. O argentino Lionel Messi é dúvida. O jogador do Barça se recupera de uma lesão na coxa sofrida na última rodada do Campeonato Espanhol. E o comentarista Robson Morelli chama atenção para o primeiro superclássico do jovem brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid. É um jogo para Vinícius Júnior. Lembra dele, Vinícius uhum. Júnior? Hum.
0: Jogou no Flamengo, chegou no Real Madrid. A primeira avaliação do Vinícius Júnior foi que ele não sabia chutar de direita, de esquerda, não sabia cabecear, corria errado e segurava demais a bola. Hoje ele é titular do Real Madrid é, e os jornais da Espanha se rendem ao que ele está fazendo. E esse vai ser o primeiro bom jogo dele, do menino, tem 18 anos, defendendo o Real Madrid. É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar de música? Tem música aí?
0: Oh, man. Oh, man. Oh, man.
1: Tá ouvindo aí Drake, é o cantor de hip-hop e R&B, que já tem data marcada para se apresentar nesta edição do Rock in Rio.
2: É isso aí, Guilherme Sobota, tudo bem?
3: Oi, Raisson. Oi, Carol. É, isso mesmo não é pouca coisa, não. O Drake já tem data pra pisar no Brasil. Dia 27 de setembro de 2009, ele se apresenta no, no Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro, né? Existe um boato aí de que ele pode vir pra São Paulo também, fazer um show em São Paulo, mas ainda não tá confirmado. Então, se for de São Paulo, ainda tem que esperar um pouco. Bom, o Drake é daquele tipo de artista que a gente, que você já ouviu, mesmo que você não saiba que já tenha ouvido, né? No ano passado, ele foi, segundo as gravadoras aí, o primeiro artista a passar dos 50 bilhões de streamings no mundo. Bilhões, é isso mesmo, né? E os cálculos da revista Forbes garantem ainda que o número pode, inclusive, ser subdimensionado. Então, o Drake aí, hoje, é na era do streaming... É a maior estrela pop do, do nosso tempo, né? Até agora. Ele tem 32 anos só, o um artista canadense. Então, é isso. O Drake, pela primeira vez no Brasil, no Rock in Rio, tá confirmado. É isso, gente. Um abraço.
0: Valeu,
1: Guilherme. Pois é, o Drake, ele é um fenômeno mesmo. Aliás, só em 2018, nas plataformas digitais, as músicas dele tiveram 23 bilhões de visualizações. Três vezes a população do planeta. Ele é super popular. Nos últimos anos, bateu recordes aí. É, vamos passar a marca de um bilhão de reproduções no streaming com um só álbum que é o Scorpions, levou 13 Billboards Music Awards, enfim, é bem premiado e integra então essas atrações uma das atrações do Rock in Rio 2019 já anunciadas diz que ele é namorador também mas a gente não ah, vai é? entrar nessa seara, não é?
2: não vamos entrar nisso, não né? tá bom, então com o som do Drake a gente tá encerrando aqui o Eldorado Expresso e vem aí a programação musical do Eldorado
1: amanhã tem mais
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Perdeu alguma edição do Eldorado Expresso? Não tem problema, este programa é também um podcast. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site radioeldorado.com.br ou segui-lo via iTunes, Google Podcasts
4: e nas plataformas de streaming Deezer e Spotify.